2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, on est le mercredi 15 janvier 2020 et vous le savez, si vous êtes un habitué de l'émission, je commence habituellement mon premier segment dans l'émission. C'est une forme d'éditorial qui s'intitule « Ben voyons donc ». Mais ces trois mots-là ne sont pas suffisants ce midi pour décrire l'indignation que je ressens et que je suis sûre que vous ressentez vous aussi concernant l'histoire du membre de la famille de la fillette martyre de Granby, celle qui est morte de ses sévices physiques l'année dernière. Ça a été l'histoire la plus troublante et la plus déprimante et la plus décourageante et la plus scandaleuse de, euh, de l'année 2019. Et là, on en apprend plus sur l'autre membre de sa famille. Je sais que dans le journal de ce matin, on parle de son petit frère, mais je pour protéger l'identité, on n'est pas censé dire le sexe de l'enfant. Je ne comprends pas très bien pourquoi, mais bon, appelons-le X. Et c'est grâce au travail des, des, de, du journal, en fait, parce que le journal a fait une requête pour qu'on ait accès au dossier euh, du juge qui s'est prononcé dans cette cause-là, qu'on en apprend un peu plus sur les sévices qui ont été infligés à cet enfant qu'on appelle X. Les extraits la décision du juge donne froid dans le dos. Ils font dresser les poils sur les avant-bras, dresser les cheveux sur la tête. À cinq ans, il est déjà un écorché de la vie. Il a un parcours de vie accablant, traumatisant. Des, une liste de sévices qui donne envie de vomir. Des douches froides au visage, du tape, de l'adhésif sur la bouche. Il est attaché à son lit avec une ceinture. Il se fait tirer les cheveux tellement par son père et sa belle-mère, qu'il y a des endroits sur sa tête où il y a des trous. On lui a tellement tiré les cheveux, ce petit bout de chou-là, qu'il y a des endroits où il y a des plaques de cheveux manquantes sur sa tête. Et ce qui est terrible dans, ce, dans cette décision du juge, je vais donner son nom, Marc Gervais, un homme formidable, parce qu'il dénonce les failles, les défaillances incroyable de la DPJ déjà l'année dernière on le savait qu'il y avait des défaillances de la DPJ concernant la petite fille martyre de Granby mais pouvez-vous imaginer que travailleuse intervenante sociale qui devait c'est l'intervenante sociale c'est la personne qu'on désigne nous comme société pour prendre soin de ces enfants-là vulnérables entre mai et octobre 2018, elle a jamais rencontré cet enfant-là, l'enfant qu'on appelle X. Elle ne l'a jamais rencontré. Elle ne l'a jamais visité son milieu de vie. Donc, collectivement, on a failli à la petite fille de Granby. On a failli à cet autre membre de sa famille. On a laissé ces enfants-là entre les mains de personnes qui ont abusé d'eux physiquement. Et la DPJ, pendant ce temps-là, se tournait les pouces. Tu sais, je ne peux pas vous dire à quel point je suis traumatisé par ce que je lis euh, dans les journaux ce matin. Comment peut-on accepter comme société qu'on ait failli à la tâche, collectivement? Parce qu'en plus, on ne parlera pas du cius de l'Estrie. Hein? Je veux dire, ces gens-là ont fermé les yeux, ont abandonné des enfants, des enfants de la société québécoise qui se sont faits excusez-moi, taper sur la gueule par leur père, par leur belle-mère. C'est inacceptable. Et l'année dernière, en 2019, quand on a appris les détails de l'histoire de la petite fille martyre de Granby, on s'est tous dit collectivement, il ne faut plus jamais que ça se reproduise. Je veux bien, et c'est pour ça qu'il y a la commission de la sainte Régine Laurent, et j'espère qu'elle va arriver à faire bouger les choses. Mais quand on lit ce genre de détails, écoutez, l'enfant le, le, en question, X, placé dans une, dans une famille d'accueil, et à un moment donné, renverse une tasse de café, et regarde la dame chez qui il est accueilli en lui disant, est-ce que tu vas me taper dessus? Parce que c'est la, la seule chose qu'il a connue toute sa vie, que quand il faisait une bêtise, ou quand il faisait un geste maladroit, il était puni physiquement. Je suis sans mots devant cette histoire-là, je trouve ça... Je trouve que c'est un échec, c'est une faillite des, des garde-fous qu'on s'est donnés au Québec pour empêcher que ces choses-là se produisent et la DPJ, vraiment... Puis, est-ce qu'on peut blâmer les gens de la DPJ qui sont débordés? Il y a un tel taux de roulement à la DPJ, à la Direction de la protection de la jeunesse. C'est un job qui est tellement difficile. Il y a un tel taux de roulement et ces gens-là... Euh, veulent bien faire, mais quand vous vous retrouvez avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de dossiers dont vous voulez vous occuper, c'est sûr qu'il y a des enfants qui tombent entre les craques. C'est sûr qu'il y a des enfants qui tombent entre les trous de ce filet social qu'on s'est donné collectivement. Alors, je, je place les plus grands espoirs dans la commission euh, de Régine Laurent, mais j'avoue que lire les détails de ce... De ce des sévices qui ont été infligés à cet enfant de 5 ans. Je pense que l'expression du juge Gervais, quand il dit ⁇ Il est déjà un écorché de la vie ⁇ je pense que ça va hanter beaucoup de gens pour le reste de la journée.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346.
2: Un sujet beaucoup plus léger pour continuer euh, l'émission. Euh, vous le savez, Meghan et Harry ont eu l'autorisation donc de la reine d'Angleterre de partager leur temps entre l'Angleterre et l'Amérique du Nord, plus précisément le Canada. Mais ça soulève bien sûr des questions. Euh, ces membres de la famille royale qui viendraient s'installer ici au Canada, la question se pose pourquoi est-ce que collectivement on devrait payer pour eux comme contribuables? Pourquoi est-ce que ce serait à nous de payer pour leur sécurité? On va en parler avec Renaud Brossard, qui est directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour, Monsieur Brossard. Bonjour. Vous, évidemment, vous représentez les intérêts des contribuables. Vous avez même parti une pétition pour vous opposer au fait que euh, les dépenses liées à l'avenue du duc et de la duchesse de Sussex incombent aux contribuables. Euh, C'est pas un peu raide, euh, cette, cette pétition? C'est pas un peu euh, une fin de non-recevoir? C'est pas, pas très accueillant pour le duc et la duchesse, là? Ben écoutez,
3: on, euh, on, on a entendu leur souhait, ils souhaitent être financièrement indépendants, euh, et on aimerait les aider dans ce, dans ce souhait-là, et on pense <rire> que c'est possible d'être financièrement indépendant, quand on demande aux contribuables de payer nos factures.
2: Oui, c'est ça. Donc, la, votre logique, c'est de dire, bon, vous voulez être finan euh, indépendant financièrement, prouvez-nous que vous l'êtes vraiment, puis venez pas piger dans nos poches à nous euh, au Canada
3: Exactement. On a on n'a aucun problème avec le revenu. S'ils veulent se joindre euh, se, se joindre à notre pays, tant mieux. Euh, on ne veut tout simplement pas que ce soit un drain sur les finances des contribuables. Ouais. Vous savez, on a on a déjà énormément de factures qu'on paie. On n'a pas besoin d'ajouter les factures d'un couple. Euh. Ben, J'allais dire qu'il y a un trait de vie précis. Je pense que dans ce cas-là, ça s'applique littéralement, en fait.
2: En effet, c'est une expression commune qu'on qu utilise de façon euh, très courante. On dit ouais, lui, tu vis comme un prince, euh, tu es comme le, le roi de la dépense. Mais dans ce cas-là, même si Harry est seulement sixième dans la ligne de succession, il en reste pas moins qui fait partie donc de, de la royauté, de la, de la monarchie. Et euh, c'est important de le rappeler, Monsieur Brossard. Ces gens-là, autant Meghan que Harry, euh, disposent de fonds personnels assez substantiels. Donc ça rentre quand même dans l'équation là.
3: Effectivement, Elle dispose de son personnel aussi substantiel. Puis on parle quand même de euh, si on parle de Meghan Markle, on parle d'une actrice à succès qui a été dans la série télévisée qui a été un très 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 grand succès. Et le prince Harry est une célébrité qui est un pilote professionnel d'hélicoptère. Ouais. Euh, on est certain que c'est le genre de personne qui sera en mesure de se trouver un emploi relativement facilement. Donc de demander aux contribuables moyens qui gagnent autour de 50 000 par année. Euh, d'assumer les factures pour des gens qui sont des multimillionnaires, ça nous semble un peu indécent.
2: Ouais, mais quand vous dites multimillionnaire, normalement, quand on, quand il y a des, des des membres justement de la famille royale qui viennent au Canada en voyage officiel, on des frais, les dépenses sur la sécurité, c'est la GRC qui euh, assure leur sécurité sur le territoire canadien. Pourquoi est-ce que ce même critère-là ne s'appliquerait pas pour Meghan et Harry?
3: je vous dirais on voit une grande différence entre une visite de quelques jours et euh, un déménagement 365 jours par année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Euh, la différence de coût entre les deux est énorme.
4: Mm -hmm.
3: euh, certains des chiffres qui avaient été avancés au niveau des, euh, des coûts de sécurité serait de l'ordre de 10 millions par année. je peux me permettre de me prêter un calcul rapide, ouais. contribuable moyen gagne autour de 50 000 par an. Son impôt fédéral, c'est autour de 7 500 par an. Pour okay. assumer une dépense de 10 millions de dollars par année, il faudrait prendre l'ensemble de l'impôt fédéral payé par plus de 1300 canadiens.
2: Ah, c'est un bon on... calcul, ça. 1300 oh, okay. Canadiens qui donc pa passeraient toute leur année à travailler fort pour envoyer leurs impôts juste pour assurer la sécurité de de, de Meghan et Harry. En même temps, quelqu'un pourrait vous dire, euh, Monsieur Brossard, 1300 Canadiens, on est rendu combien? de On est 60 millions euh, au Canada, on est rendu combien de contribuables? On est
3: 38 millions. Les contribuables, les gens, les gens qui font des rapports d'impôts, c'est peut-être autour de 25 millions. Pourquoi euh, j'ai dit 60? Contre... Je me suis
2: trompé de pays.
3: <rire> oui, c'est le Royaume-Uni, ça. Oui, euh... c'est ça.
2: Donc, 38 millions de Canadiens, mais là-dessus, tous ne sont pas évidemment des contribuables qui payent des impôts parce qu'il y a des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes. Donc, il y, y a combien mmh. de contribuables vraiment qui payent leur impôts chaque année
3: c'est Entre 25 et 30 millions, J'ai pas le, le chiffre exact avec moi, malheureusement. Euh, par contre, je vous dirais, on parle quand même des économies de 1300 personnes qui servent à ça. Oui. Euh, on pense que c'est un gaspillage. On croit qu'il y a, a d'autres priorités au Canada euh, que de, euh, de donner 10 millions pour aider, encore une fois, un couple princier euh, à s'établir ici parce qu'ils ont fait un choix personnel de vouloir
2: s'établir ici. Oui, alors c'est intéressant parce que, bon, moi, j'avais prévu euh, de vous parler euh, quand j'ai vu euh, ce matin que vous faisiez circuler euh, une pétition et comme par hasard, aujourd'hui sort euh, un sondage qui est un sondage Angus Reid qui nous révèle que près des trois quarts des Canadiens ne veulent rien savoir de payer euh, pour les coûts associés au séjour au Canada du prince Harry et de son épouse Meghan Markle. Ça va tout à fait dans votre sens, ça. – Effectivement, et
3: on n'est pas surpris. Vous verrez, euh, le support à la monarchie est beaucoup plus mitigé. Par contre, le support aux finances de la monarchie est pas mal différent.
5: Ouais.
3: Euh, et et c'est ce qu'on voit avec ce sondage-là. Euh, ce n'est pas nécessairement un désaveu ou un aveu de la monarchie. Je pense que encore très mitigé. Mais les, euh, les gens ne veulent pas avoir à payer les factures euh, d'un couple princier, justement.
2: – Oui. Alors, donc, ça dit autrement, c'est on les trouve bien beaux, c'est belle comme un cœur, Meghan Markle, Harry est pas pire non plus, on les trouve bien sympathiques, mais euh, on n'est pas prêt à payer pour. <rire>
3: Exact. J'aurais pas pu mieux dire.
2: Qui, qui reste donc chez eux, comme je l'ai dit dans mon blog, dans mon blog <rire> cette semaine? Alors, pour être plus précis, ce sondage-là dit que, écoutez, c'est énorme, là, 73 des Canadiens veulent rien savoir de payer la note. Alors, ce qui complique un peu les choses, c'est qu'il y a un journal euh, britannique, le Evening Standard, qui affirme de sources sûres que Justin Trudeau a parlé à la reine d'Angleterre et qu'il l'a assuré que si Harry et Meghan venaient au Canada, que le Canada allait allègrement payer pour les dépenses. On apprend euh, dans les journaux ce matin que finalement, l'information serait fausse. Euh, C'est des gens dans l'entourage de Justin Trudeau qui disent non, 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 cette promesse-là n'a jamais été faite euh, à, à, à la reine d'Angleterre. Est-ce que vous pensez, vous, que ce sondage-là dont on vient de parler, votre pétition à la Fédération des, des Contribuables, que ça pourrait influencer Justin Trudeau ou il va prendre tout ça puis il va rejeter ça du revers de la main?
3: Oh certainement. On est certain que ça peut l'influencer. Vous savez, euh, euh, une, des, une des bonnes choses des politiciens euh, dans, dans, certains, dans certains cas, c'est que leur, une partie de leur job, ils passent à travailler pour être élus. Et je pense qu'avec un taux de soutien de 75 euh, derrière justement le, le principe de notre pétition, euh, on pense que oui, ça va faire, ça va faire pencher la balance. Je pense aussi que plus les Canadiens s'expriment, que ce soit euh, oui dans les sondages, oui dans les médias, mais aussi en signant notre pétition, euh, en laissant des commentaires sur Facebook, en, en envoyant ouais. des, euh, des courriels à leurs élus, euh, ça va permettre de faire pencher la balance et de s'assurer que ce ne soit pas une dépense que les contribuables canadiens aient à assumer.
2: Ah, ça, c'est intéressant. Donc, on peut, évidemment, si on le souhaite, signer votre pétition, mais écrire à nos élus, à notre député euh, fédéral, pour lui dire, euh, mm -hmm. hey, mets de la pression en chambre pour pas qu'on ait à payer ça. C'est aussi une, une, une option qu'on peut avoir. C'est intéressant, ça, comme avenue.
3: Effectivement, ben, c'est tout. L'important est que les élus fédéraux entendent le message que renvoient les Canadiens. Oui. Euh, c'est bien beau un sondage. Oui, ça a un effet. Par contre, il n'y a rien qui est plus efficace qu'une interaction directe de la part d'un Canadien ou de, de la part d'un citoyen en fait, euh, envers leurs élus.
2: Oui. Euh, Est-ce que vous avez fait le calcul, parce que vous avez fait le calcul, donc, ça coûte 10 millions, en effet, pour leur sécurité, moi, le chiffre, le chiffre que j'avais entendu, c'était 1,7, mais bon, rendu là, on peut juste rajouter une coupe de zéro, là, on sait que c'est très cher. <rire> Est-ce que vous avez fait le calcul de ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là? Euh, par exemple, si cet argent-là était injecté dans le, système, euh, de, dans le système de santé, ou enfin, bon, l'éducation, évidemment, c'est de, de compétences provinciales, la santé aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ben, y, y a deux palier quand on parle de la santé, mais est-ce que vous avez calculé, par exemple, je sais pas, le, le, le kilométrage de route qu'on pourrait réparer, parce qu'on sait que l'état de nos routes c'est un petit peu de la chenoute, mais euh, <rire> on pourrait peut-être mettre autre chose que du sillipotis dans, dans nos routes avec cet argent-là, <rire> puis comme ça, rouler carrosse, ça, ça roulerait mieux sur les routes du Canada
3: je vous dirais, on n'a pas vérifié ça. Par ouais. contre, considérons que le gouvernement fédéral a un déficit de 26 milliards cette année. Euh, on sait
2: que 10 millions, c'est peut-être pas beaucoup, mais ça aiderait peut-être à réduire ce chiffre-là un petit peu. 26 milliards, M. Brossard. C'est ça prend le temps. Ça prend le temps. Non, mais c'est parce que vous, vous travaillez pour la Fédération des contribuables, puis c'est un chiffre qu'on qu devrait se répéter tous les jours. Mm -hmm. Pour oui, se rappeler je veux dire, est, on est en train de creuser notre trou donc euh, on, on devrait être normalement dans une période où on se serre la ceinture où on fait attention à nos dépenses c'est pas vraiment le moment de commencer à, à dépenser des millions pour euh, la sécurité de deux enfants gâtés, oups, je voulais pas le dire mais je suis sortie tout seule
3: <rire> <rire> oh, c'est très correct, je pense que vous êtes pas la seule à le penser oui. euh, je dirais, que, comme on aime dire, les déficits d'aujourd'hui sont rien d'autre que les taxes de demain hum. euh, ajouter justement un autre 10 millions de dollars en taxes, euh, plus les intérêts dans les comptes de taxes de nos enfants pour pouvoir payer euh, la sécurité pour euh, pour un couple euh, un peu gâté, comme vous comme vous dites, c'est on trouve ça complètement indécent.
2: D'accord, mais ça c'est important, j'aime bien votre formule les déficits d'aujourd'hui c'est les taxes ou les impôts en tout cas de demain, on n'a pas de tendance à penser comme ça et on devrait le faire, c'est-à-dire que euh, c'est le fun d'être avec Justin, Justin carte de crédit là, Justin Mastercard <rire> Trudeau euh, de mettre tout ça sur euh, sur la sur la marge ou sur la carte, mais ça signifie que nos enfants et nos petits-enfants vont voir leur taux d'imposition euh, augmenter pour pouvoir se payer tous ces petits, ces petits cossins là, là qu'on a le goût de se payer aujourd'hui
3: Effectivement euh, en fait il n'y a, a rien qui est gratuit hein, l'argent des déficits n'est pas gratuit euh, à chaque année on paye des, des dizaines de milliards de dollars en, euh, en frais d'intérêt sur, sur la dette ouais. euh, j'ai pas, pas les chiffres au fédéral avec moi juste au provincial c'est au-delà de 10 milliards de dollars par année qu'on paye juste pour garder la dette au même niveau ouais. sans même commencer à la rembourser euh, au fédéral, c'est beaucoup plus élevé, bien sûr. Ouais. Euh, donc, justement, d'ajouter encore un 10 millions en facture, simplement parce qu'un euh, un couple princier a décidé qu'il qu voulait être indépendant de fortune, donc de demander aux contribuables canadiens de payer leur factures. Uh, on trouve ça complètement
2: ridicule. Oui, alors c'est intéressant parce que hier euh, à l'émission, j'ai reçu James Jackson euh, qui est vraiment historien, spécialiste de la royauté, qui est lui-même citoyen britannique, il est né euh, il est là-bas et lui me disait écoute Sophie, tu as rien compris euh, c'est exactement l'inverse les retombées économiques pour euh, le Canada vont être énormes. Puis là je trouvais qu'il exagérait un peu, je suis allée euh, un petit peu plus tard dans la journée, je suis allée à la pharmacie et là il y avait un magazine People et à la une mm -hmm. du magazine People il y a une photo de Harry qui tient Archie dans ses bras et c'est quelque chose, attendez il faudrait que je retrouve la photo, euh, quelque chose comme euh, Beautiful Archie in Canada. Puis là je me suis dit mais il y a raison James le, le simple fait que Megan et Harry est passé le temps des fêtes à Vancouver. Ça a procuré des retombées touristiques pour le Canada qui sont difficiles à chiffrer. Vous, vous, Est-ce que vous achetez cet argument-là?
3: Pas du tout. Je vous dirais que l'argument des retombées économiques euh, est beaucoup Sorti au Royaume-Uni en, en trop de grâce aux propriétés royales. Oui. Euh, à moins que vous vouliez commencer à bâtir un château pour Harry et Meghan, en espérant que les touristes viennent le voir, euh, les retombées <rire> risquent d'être assez minimes. Euh, oui. Si vous voulez commencer à bâtir un château auprès des contribuables, il faut qu'on aille une autre conversation. Oui, c'est ça. ça. Euh, mais on, on pense pas que les retombées économiques vont être suffisantes pour les justifier. Et l'autre point, euh, on parle encore une fois d'un un couple euh, qui a un, un pilote d'hélicoptère et une, euh, une actrice à succès, ouais. on est sûr que s'ils viennent ici, euh, s'ils font le choix de venir ici, s'ils travaillent pour, ils vont être en mesure de payer ces factures-là et on aura la, le bénéfice d'avoir les retombées économiques et sociales aussi, ouais. sans avoir de frais pour les contribuables.
2: Alors, j'ai retrouvé la photo puis je vais la mettre d'ailleurs sur les médias euh, sociaux. Écoutez, il est tellement mignon, le petit Archie. Il y a un petit un petit truc là avec des petits pompons dessus, toutes vous ont envie de le croquer et c'est marqué « Archie cuteness in Canada ». Moi, je pense quand même que, écoutez, si si on a des photos de Meghan Markle qui va faire son, son marché au, au marché bail à Ottawa ou qui s'en va assister à un match des Maple Leafs, ou, je veux dire, moi, je pense quand même que ça pourrait contribuer à rendre le Canada encore plus sexy qu'il ne l'est déjà.
3: C'est sûr que ben, que, comme, euh, comme vous disais un peu plus tôt, s'ils veulent déménager ici, tant mieux. Hein? On a, on a ouais. un magnifique pays. Euh, on a des, des magnifiques provinces. Le Québec est particulièrement à euh, on Mais On ne veut justement, justement,
2: juste pas payer pour. Oui,
3: c'est ça. On, on, peut ça. Avoir des, on peut avoir des retombées sans avoir à payer pour. On peut littéralement, dans ce cas-ci, avoir le beurre et l'argent du beurre.
2: Oui, on ce qui est, qu est un petit peu ce que eux veulent, la, le beurre et l'argent du beurre. On veut tous les bénéfices de la royauté, on fait enregistrer la marque Sussex Royals, mais on ne veut mm -hmm. pas avoir tout ce qui vient avec, les méchants paparazzi, puis l'invasion de la vie privée. En tout cas, c'est vraiment une discussion drôlement intéressante, donc je rappelle que les gens peuvent aller signer cette pétition pour s'opposer aux dépenses liées à la venue du duc et de la duchesse de Sussex. Merci beaucoup René Brossard. Renaud Brossard. Merci. Merci. À la prochaine. Renaud Brossard, donc, est directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio. Cube Radio.
2: Et la 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 la. L'année dernière, Denise Bombardier a été impliquée dans quoi? Deux, trois, quatre controverses. Et en 2020, écoutez, on est juste rendu le 15 janvier, puis déjà, elle en est à sa deuxième controverse, ma chère amie Denise. Euh, donc, elle a écrit euh, en fin de semaine un texte, euh, à Être à la mode, dans lequel il y avait un paragraphe qui était consacré aux gens tatoués. Euh, qu'elle ne porte pas nécessairement dans son cœur. En tout cas, pas les, nécessairement les gens, mais en tout cas, les tatouages. Écoutez, j'ai jamais vu une réaction comme ça à une chronique euh, publiée dans, dans un journal. Là, c'est vraiment hallucinant. Il y a une pétition qui circule. Je ne veux pas donner trop de visibilité à cette pétition-là parce que ces gens-là réclament rien de moins que Denise se taise. Et moi, je trouve qu'en démocratie, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Mais il y a plein de gens tatoués, qui ont été euh, interpellés par la chronique de Denise. Alors moi, je veux leur donner la parole pour qu'ils nous expliquent euh, pourquoi ils se sont sentis euh, attaqués. Alors, il y a Master Bogarici qui est évidemment un collègue ici, chroniqueur, euh, panéliste pour les têtes enflées. Master, bonjour.
4: Salut.
2: Et Felipe Del Pozo, qui est en studio avec nous, qui est relationniste de presse, et euh, en 2016-2017, il avait parti ce projet absolument fabuleux, euh, Tous ancrés, où c'est une personnalité connue qui était elle-même tatouée, qui euh, disait, Bien, écoutez, euh, c'est correct, on est tatoué et on n'est pas voilà. des, des fous furieux. Alors, on va partir le <rire> débat tout de suite. Felipe, je vais commencer euh, avec toi. Si, hola. Hola, qu'est-ce tal? Oui. <rire> Alors... Toi, tu as lu la, critique, la chronique pardon, de Denise. Est-ce que tu étais collé au plafond, grimpé dans les rideaux?
6: Oui et non. Dans okay. le sens que, pour moi, Denise, c'est pratiquement normal qu'elle réagisse ainsi. Pour moi, qu'il l'ait rendu un personnage. Ce que, ce que même si je la respecte beaucoup, je respecte l'auteur aussi et je respecte la personne qui, parfois, prend des positions très fermes, exemple, avec l'auteur en France actuellement. Gabriel Masseneff. Donc, ouais. ça, c'est fantastique. D'autres fois... Elle dérape. Ouais. Pour le mieux ou pour, ou pour le pire, mais elle dérape. Actuellement, elle a dérapé parce qu'elle généralise et elle frappe fort, trop fort, je crois. Moi, ce matin, j'ai plutôt réagi à ton texte.
2: Ah, OK. Alors, à ton
6: texte. Ouais. C'est pour ça que je, je pense que c'est important. Parce que je pense que ton texte, ce matin, tu disais que les réponses, c'est que les gens qui ont répondu à Denise en général, évidemment, l'ont fait de manière très infantile, très bébé là, peut-être.
2: Oui. Alors, juste pour ça. spécifier, ça ne te dérange pas, Philippe, oui, ça... parce que ce n'est pas tout le monde qui est oui. au courant, j'ai écrit un blog qui s'intitule, je pense, soit Denise Bombardier contre les tatoués ou les tatoués oui. contre Denise Bombardier, un blog dans lequel je, 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 je trouve un peu étrange que des gens soient allés jusqu'à se faire tatouer le visage de Denise sur le <rire> corps et il y a même des gens qui se sont fait tatouer un hashtag donc un mot-clic qui est ta gueule Denise. Moi personnellement ça me choque. Toi Master, est-ce que tu vas aller jusqu'à te faire tatouer le visage de Denise Bombardier <rire> sur le corps? Est-ce qu'il reste de la place? Est-ce qu'il reste de la place en sur fait, ton oui. corps Master? Oui, oui.
4: oui, en fait il reste <rire> toujours de la place puis pour les gens qui sont pas tatoués puis qui hésitent à y aller, je veux dire d'emblée c'est une drogue dure les tatous. <rire> c'est très difficile de se contenter de un tatou. Moi, ma première réaction, Sophie, ça, ma première réaction, pour vrai, je suis parti à rire. J'ai vraiment ri fort. Puis tu sais, j'ai un respect pour Donnie. Je, je lis pas tout ce qu'elle écrit. Puis évidemment, oui, elle, elle bronze des trucs des fois. C'est plus le décalage. Moi, j'ai senti que Donnie... Je, je me demandais si elle n'avait pas écrit, écrit ça à la fin des années 60, début 70, ou quand tu te faisais faire un tatou, il fallait que tu aies pogné deux ans à Bordeaux ou à Partenay C'est comme... Il y a un décalage. Non, mais l'art du tatou est rendu à un niveau extrême. est rendu très loin. C'est rendu d'une qualité... tu sais On peut avoir du portrait réaliste là, sur un bras, évidemment. Ouais. Je l'ai pris du côté léger. Je l'ai pris du côté où tu sais c'est facile de faire des comparatifs, puis je peux t'en faire des boîtes, Je suis un spécialiste là-dedans, je veux dire... <rire> Quelqu'un qui prend pas... Non, mais tu sais, ouais. le fait de regretter et de penser qu'on se déshumanise... Moi, c'est une prolongation de l'art. Moi, je compare ça aux vêtements. Si Denis se présente, à, tout le monde en parle, avec un kit qui est archilet, ben il va rester dans les annales, puis on va pouvoir le voir dans ans. puis elle va-tu le regretter? Ben je pense pas, parce qu'elle s'en fout. Ouais, mais en général, mais... les gens qui ont des tatouages, c'est la même chose.
2: OK, mais, mais attends, fou, ta comparaison est vraiment, là, dans le ultra boiteux, là. Un vêtement, ici, tu l'enlèves. Tu rentres chez vous ouais, après tout le monde en parle, tu le jettes aux poubelles. Un tatouage, t'es pogné avec pour longtemps, à moins de te faire désancrer, mais c'est pas drôle. C'est compliqué, oui. Alors, je veux juste... C'est pour
4: ça que je te disais, si elle est à la télévision, avec, euh, tu euh, un... Un grand forum, les gens peuvent l'avoir, c'est quelque chose qui reste dans le temps. C'est juste pour faire une comparaison avec le temps.
2: OK, dans, le, des dans les, le sens que... Les, ouais. les images vont rester. Alors, ça. je veux juste lire certains extraits de la chronique de Denise pour que tout le monde soit sur la même page, comme on dit. Donc, euh, pensons à la mode du tatouage qui s'est répandue chez les jeunes aujourd'hui adultes en instance de vieillir. Cette altération du corps de manière quasi irréversible a transformé des êtres en monstres, en personnages <rire> de mauvaise bande dessinée, bref, en personnes déshumanisées. J'ai parlé à plusieurs personnes tatouées depuis... Euh, la chronique. Et je pense que c'est vraiment ces deux mots-là, le mot monstre et le mot déshumanisé ouais. qui vous a choqué.
6: Si je peux me permettre, il <rire> y a deux choses extrêmement importantes là-dessus. Si on fait un peu d'histoire, on, oui. on sait qu'il y a plusieurs sociétés, que ce soit des tribus, que ce soit des gens en Amérique du Sud, en Océanie, pour qui le tatouage est extrêmement important mm -hmm. et que ça a une valeur. Et surtout, le tatouage, ça démontre qui tu es. Donc ça. Mais on n'est pas en Papouasie, on n'est pas veux... maori. Non, mais Puis exactement. Et toi,
2: tu travailles en relations publiques, oui, t'es pas un guerrier maori dans le fin fond. Non, du mais -ce Pacifique, que je exactement.
6: C'est pour ça que je dis que selon les sociétés, donc le oui. tatouage est, est, est très bien vu. Maintenant, si l'on parle de ces termes-là pour moi, un bandit à cravate.
2: <rire> je
6: peux seulement répondre ça. Un, un tu veux dire qu'un bandit à
2: cravate est pire C'est aussi un
6: monstre exactement. Oui. Où, déshumanisé. Puis l'autre chose que j'ai voulu produire à l'époque, avec tout sangré justement, c'est qu'il y a des gens de partout dans la société qui sont tatoués maintenant. Ce n'est plus une mode. Je, ce que je crois que ça fait partie de la vie quotidienne maintenant. Ouais. Il y a autant quelqu'un au conseil de ville de la ville de Montréal qui est tatoué. Il y a des ministres, ouais. il y a des députés, mm -hmm. il y a des athlètes, il y a des médecins, il y a de tout. Et ce sont des gens extrêmement intelligents avec un discours aussi. Donc, pourquoi les attaquer comme ça?
2: Donc, ce que tu reproches, en fait, à Denis, c'est de s'être arrêté au tatouage et de ne pas voir la personne, personne qui est exactement. derrière.
6: C'est ça, parce que moi, les préjugés, c'est une des choses que j'essaie de combattre le plus possible en tant que personne et en tant que... Rationner souci. Ouais. Parce que j'adore prendre des défis, que j'adore relever des défis d'aller au-delà de l'image.
2: Au de OK. Master, tu sais que je t'aime d'amour.
4: Oui, <rire> oui. Moi Mais aussi. Tu sais, <rire> tu, sais,
2: tu sais aussi, parce que depuis que je te connais, j'ai eu quelques occasions de te le dire, j'ai ça des tatouages. Je trouve ça laid à pu finir. Mais ça ne m'empêche pas de t'aimer d'amour. Puis toi aussi, voilà. Philippe, oui. je t'adore. Je vous adore, les gars. Mais je trouve ça. Moi, ça me fait. Ça me fait fait mal. Oui, mais moi ça me fait mal. Quand je vois quelqu'un avec vraiment plein de tatouages là, premièrement, je vous vois puis je je, je sens l'aiguille rentrer dans votre chair, puis ça me fait mal. Physiquement, ça me fait mal. Puis en plus, je te le dis master, je t'aime d'amour, je trouve pas ça beau. Je pourrais jamais coucher avec un homme qui est tatoué. Martino là, il se fait tatouer demain matin. C'est une cause de divorce.
4: Il perd des points. Hey Sophie, tu me mets au défi, Sophie. Je veux dire, si, je ne sais pas. Mais ben non, mais je veux dire, si Beckham, tu sais, mettons David Beckham, faisait des pieds du cul puis il te faisait des pieds. Je ne suis pas sûr que tu. En tout cas, c'est une question de perspective. C'est là où ça oui. devient un peu en rage. C'est là où Denise se met au bat, où elle ne devrait pas, je pense. C'est premièrement, elle n'en a pas de tatouage. C'est son jugement. Tu sais, On est porteur de ce qu'on consomme. Oui. On est ce qu'on mange. Fait que ça me démontre juste que Denise est figée dans le temps qu'elle n'a pas évolué. C'est correct qu'elle qu'elle n'aime pas les tatouages, C'est correct de ne pas aimer ça. C'est correct qu'elle n'aime pas ça. Mais là, de penser que moi, je serais un monstre parce que j'ai des tatous, t'es pris dans le temps. Là, faut que tu défiges Denise. T'es pris. Oui.
2: Mais tu comprends, je veux juste euh, sous la, euh, alléger un peu l'atmosphère, parce que je trouve que les positions concernant les tatouages, d'un bord comme de l'autre, sont trop... Vous êtes comme... La gang, vous êtes craqués. On peut-tu en rire un peu? Tu sais, quelqu'un qui se fait tatouer la face de Denise... Tu sais, je ne sais pas, pas ouais. là, allô, euh, descendez si de vos rideaux, là.
6: Léger, moi, j'ai le même problème que tu viens de mentionner avec ma famille.
2: Ah oui, raconte, <rire> oui, raconte, Felipe, raconte.
6: Mes parents, les deux, sont professeurs. Ce sont des personnes extrêmement ouvertes d'esprit. Ouais. Sauf qu'un un des rares chocs culturels ou de société que nous avons, et qui dure parce que je continue à me faire tatouer, c'est avec mes tatous. Parce que ça avec des ma parents mère, prennent exactement. Pas. Ma mère a 78 ans, mon père 75. Les deux justement détestent ça. Pour X raisons, ils détestent ça. Mais moi, je le répète, je suis votre enfant, je n'ai pas changé. Hmm. Et en plus, euh, je crois que la symbolique, le message que j'ai n'est absolument rien d'agressif. Au contraire, je revendique plusieurs des choix de vie de mes parents aussi avec mes tatouages. Hmm. Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple de ton Ben exemple. C'est un simple.
2: journal intime, carrément. carrément.
6: Oui, parce qu'en plus, maintenant, depuis que ma fille est née, qui a six ans, j'ai au moins une vingtaine de tatoues qui sont directement inspirés par elle.
2: Ben, Est-ce qu'elle s'appelle, par exemple, Alexina, Alexina Maria. Maria? Oui, oui. Ça,
6: ce que ça, je l'ai fait qu'en reprenant des lettres, une, une lettre de ma grand-mère qui est décédée, Maria. J'ai seulement agrandi des, des lettres
2: ah, ouais. ouais.
6: L'autre chose, ma fille, elle que dans l'astrologie chinoise et les serpents. Moi, je suis un coq. Et euh, la fleur protétriste mâle est la pivoine. Hum. Donc, j'ai un tatou qui rassemble ça. Euh, C'est
2: l'histoire de ta vie exactement. que tu racontes. Exactement.
6: Des mots que ma fille me dit, « corazón » en espagnol. Le cœur. Euh, exactement. Love en anglais parce aussi que sa mère est anglophone. Donc, j'ai des mots nous sommes allés au Chili et il a pris un petit oiseau dans ses mains c'est un souvenir huh. donc il y a plein de souvenirs je pense qu'il y a plein de façons de voir le tatouage de manière positive évidemment ouais. si on laisse la c personne
4: c'est quoi c'est quoi c'est c'est un point quand même assez important il faudrait pas généraliser c'est à dire que c'est pas juste une question d'âge tout ça je te dirais c'est pas parce que Denise tu sais que les gens d'un certain âge j'aime pas ça moi ma mère elle a 80 ans et elle, elle adore les tatous moi les plus beaux commentaires que j'ai quand les gens parce qu'on parle pas de mes tatous souvent mais quand on parle de mes tatous c'est toujours des dames, c'est toujours des dames dans soixantaine et soixante-dix qui me touchent les mains et les bras puis qui trouvent ça extraordinaire. Fait que c'est mmh. quelque chose qu'il faut quand même pas généraliser. Vraiment pas. tu sais, j'ai passé quand même 18 ans en construction et je travaillais mmh. chez les gens et à chaque fois que c'était des personnes âgées, et surtout les dames adorent ça et voulaient toucher mes bras, toucher mes mains. Pour vrai. Ça fait c'est peut-être pas quelque chose pour. ne faut pas généraliser, je pense.
2: Non, mais de la, de la même façon qu'il ne faut pas généraliser sur les gens qui sont tatoués, il ne faut pas non plus exact. généraliser sur les gens qui n'aiment pas les tatouages.
4: Exact, tout à fait. Il tout faut, fait. Pas, il plein, faut aller.
2: C'est une question de goût. Oui. Alors, Philippe oui. nous a dit à quel point. Oui, qu'est-ce que oui, tu Oui, j'ai justement
6: rajouté une chose que tu mentionnais tantôt, il y a beaucoup de préjugés, que c'est vrai dans le domaine du travail aussi, qu'avec les tatouages. Puis donc, ah. ça, c'est une chose que l'on a voulu combattre avec la campagne Tous Sans créer. Moi, entre autres, je sais que j'ai perdu un emploi à cause de mes tatous.
2: Tu me dessus?
6: Carrément, non, je sais très bien. Je pourrais même nommer que l'agence. Euh, J'avais que l'emploi, mais ils n'ont pas aimé mon look. Donc, moi, je sais que je suis quand même réaliste. Mmh. Oui, si je vais à un certain endroit avec un décorum, c'est certain que je vais porter une chemise, que je suis quand même réaliste.
2: D'accord, mais pourtant.
6: Moi, je ne suis pas à Catherine Dorion que si je vais à l'Assemblée, que je vais porter une chemise.
4: <rire> Ça ne sert à rien. Non, des fois, il, je... il y a des combats que j'abandonne.
6: des combats que j'abandonne.
4: Ouais. Philippe, mais si un jour je vais en politique ouais. ça se peut que ça arrive, si un jour je vais en politique je me fais tatouer le cou avant de présenter, premier <rire> <Promis.
2: rire> mais, mais ça c'est intéressant ouais. parce qu'il y a, y a les tatouages euh, Visible, sur le corps puis il y, y a donc si tu portes les manches longues et tout voilà. ça que tu peux les cacher, et il y a les mettons, mettons ben, il est mort aujourd'hui, mais zombie boy euh, donc le, mais vraiment son visage au complet, puis lui au contraire, ça lui a permis de gagner il a sa fait une vie. marque de
6: commerce de sang et oui. il a su bien la développer parce qu'il a travaillé avec une agence de Montréal. Donc, il a fait des films, il a fait des vidéos, il a même fait des parfums, il a travaillé avec Lady Gaga. Sauf que ce gars-là, je l'ai rencontré un peu, c'est vrai qu'il avait une certaine peine intérieure. Oui. Donc, c'était sa façon de s'exprimer se, dans ses années de jeunes marginale dans la rue aussi.
2: Oui. Mais vous pensez pas, les gars, que quand Denise a dit ça le transforme en monstre ou en personnage de mauvaise bande dessinée, que c'est pas à ce genre d'excel de, de, hein, qu'elle que, ouais, qu fait ouais. référence. Bien plus que, euh, tu sais, euh, je vais dire euh, la, la, la madame qui habite à Brossard puis qui se fait tatouer un papillon dans le bas du dos comme une, comme une danseuse de chez Paris. Je pense que c'est plus à ce genre d'extrême-là de, 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 qu'elle fait référence. Je ne sais pas, je ne veux pas lui mettre des mots dans la bouche je, à Denise. Puis, tu
4: sais quoi? Je, moi non plus, je ne pas lui mettre des mots dans la bouche, mais je, si c'était sur le point, ça aurait été le point qu'elle précise, je serais avec, en accord avec elle à 100 Autant que j'aime les tatoues, autant que j'aime en avoir beaucoup, la, pour moi, c'est la prolongation de l'âme. Et quand on touche au visage avec les tatoues, mmh. je débarque.
5: Ah
2: puis oui, tu toi vois aussi, Felipe. Moi, quand je débarque au
4: monde, je débarque. C'est comme gâcher l'âme. C'est comme si on ne voyait plus la personne. En, ça, moi, ça, moi, ça me trouble, mais ça ne m'empêche pas de vivre. Puis pas parce que je vois quelqu'un avec des tatous dans le visage que je pense qu'il se promène avec un gun et des couteaux pour tout le monde. Ça, ça c'est sûr que non.
2: <rire> c'est drôle. Felipe. Non,
6: qu'est-ce que j'allais vous mentionner? C'est que pour les gens qui s'intéressent aux tatou. Souvent, très souvent, c'est que si on se tatoue le visage, c'est qu'on était dans une gagne. On a tué quelqu'un aussi. Alors, donc, il y a une symbolique ouais. derrière les tatous, tout ça. Ouais. Donc, c'est donc, si pour ça étudie... que
2: toi, tu n'iras pas jusque-là, parce que non, ça ne te tente pas d'être associé Exactement, à ça. Exactement. Sauf
6: que j'ai un tatou de chicanos du Mexique, ici, donc, qui veut dire « respect ». Donc, tu peux te faire une symbolique, tu peux aussi affirmer ton message via les tattoos.
2: Mais les chicanos, explique-nous, c'est quoi les chicanos au Mexique?
6: Tout simplement, ce sont les latinos de régime mexicaine qui sont nés soit au Texas, que soit en okay. Californie.
2: OK, mais c'est pas relié, admettons, à des gangs à de des rues, gangs, des non, trucs non, comme non, ça. C'est juste, mais c'est un, un marqueur identitaire. C'est une façon de dire, oui, voici qui je suis, moi, Exactement. Philippe.
6: Souvent, que les gens qui ont des tattoos ont une personnalité forte, donc c'est une autre façon pour eux de s'exprimer.
2: Oui. Euh, Master, toi, parle-moi un peu de tes euh, de tes tatouages. Je sais que, bon, tu as, t as Bugarici sur les sur les sur les doigts, là. Mais, ouais. euh, le, mettons, le pour terminer, là, le, le tatouage dont, toi, tu es le plus fier, que tu voudrais montrer à Denise, là, pour la convaincre que c'est super important, <rire> les tatouages.
4: En fait, en tu fait, vas pouvoir éclater de rire. En fait, c'est sur mon bras gauche, il reste une, une place. En fait, mon bras gauche, c'est mon bras couture. C'est tout ce qui, tout ah. ce que je représente, mon côté designer et tout ça. Et j'avais un plan de me faire faire un autoportrait de moi sur mon bras <rire> qu'on n'a pas terminé. <rire> c'est celui-là que je lui aurais montré. Mais en attendant, je lui montrerai mes mains parce que moi, je me fie à ma blonde et à toutes ses amitiés, Ça a l'air que des mains tatouées d'hommes, c'est très sexy. Que je commencerai par mes ah mains. Bon, ça va là. <rire> des
2: mains sexy. Des mains tatouées. Ouais, ouais, Elle trouve ça sexy. Des, ouais. Bon, oui. ben écoutez, écoute, euh, peut-être que si euh, la prochaine fois que je te vois, tu montres certains de tes tatouages, ça va peut-être réussir à me convaincre. Mais jusqu'ici, moi, j'ai euh, beaucoup de difficultés avec ça. En tout cas, Martino, il est prévenu. Hein. Il sait que... Et tes
6: enfants, vos enfants
2: euh, moi, j'ai prévenu, ben, j'ai un fils, ouais. et j'ai prévenu mon fils euh, que s'il si se faisait tatouer ben, avant 18 ans, parce qu'après, ouais. à 18 ans, il fera bien ce qu'il voudra, qu'il euh, était déshérité et je lui ai glissé à l'oreille quel montant il hériterait si jamais euh, je devais croquer et, et demain matin. Je, je sais, je l'ai entendu, je
6: je celle là. <rire> <rire>
2: Mais, euh, mais, mais la, la même chose, là, s'il se fait euh, euh, des piercings ou des trucs, avant l'âge de 18 ans, je le déshérite. Je pense que ça l'a découragé. Jusqu'ici. Eh, hey, les amis, ça a été vraiment très sympathique euh, de, se, de se parler. Donc, euh, ben, Felipe Del Pozo, relationniste et instigateur donc, de euh, hashtag TousAncrés. Et Master Bugarici, ben, es chroniqueur à Cube Radio. Puis on va t'écouter ce soir euh, aux têtes enflées. Merci beaucoup à vous, Merci deux, beaucoup. À vous deux. Et, euh, ben, écoutez, je, je souhaite bonne une chance quand même. Aux gens qui se sont fait tatouer euh, le visage de Denise, euh, on se donne rendez-vous dans 10 ans pour voir dans quel état est votre tatouage.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle requestionne, elle, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Alors, c'est une nouvelle dans le journal de ce matin qui a fait beaucoup, beaucoup réagir et qui va faire sûrement réagir toute la journée. Euh, c'est un homme de saint lain laurentide qui est en prison. Euh, pas pour une petite affaire, là. Le meurtre sordide de son ex-conjointe, il lui a asséné 62 coups de couteau. C'était en 2017. Il est donc euh, euh, en prison et il a accès à un téléphone cellulaire. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2020, dans les prisons québécoises, un, un détenu a accès à un cellulaire, accès à des réseaux sociaux, peut avoir sa petite page Facebook Tranquilou Bilou? On va en parler avec Jean-Claude Bernheim, qui est expert en criminologie et qui est spécialisé en droit des détenus. Bonjour, M. Bernheim. Comment allez-vous?
5: Bonjour, très bien, et vous?
2: Comment vous? Oui, très bien, merci. Euh, de le demander, comment expliquez-vous ça qu'un meurtrier, pas quelqu'un qui, qui, qui est là parce qu'il y avait trop de contraventions, là, quelqu'un qui est en prison pour, euh, homicide involontaire, à meurtre non prémédité, pardon, ait accès à un cellulaire? On explique ça comment?
5: <coughs> ben, je pense que ça n'a rien à voir avec, euh, avec le délit qu'il a commis qui l'a amené en prison. Je pense que c'est simplement parce que. Il a réussi à passer au travers des mailles du filet. Il a réussi à soudoyer éventuellement quelqu'un pour euh, obtenir euh, ce fameux téléphone cellulaire parce que, en principe, les téléphones cellulaires sont interdits. Et on sait que, malgré tout, il y a un certain nombre de détenus qui réussissent euh, à en obtenir un.
2: D'accord. Alors quand on vous dites qu'il a donc réussi à soudoyer quelqu'un, ce serait donc des gardiens ou des gardiennes de prison qui lui auraient euh, euh, qui l'auraient aidé à voir ça. Ou on sait qu'il y a beaucoup aussi dans les prisons euh, de d'éléments de, ou de produits euh, interdits qui sont livrés par drôle. Enfin, il y a toutes sortes de façons de se procurer des produits dans une prison, non
5: oui oui, c'est ça. C'est pas nécessairement des agents correctionnels qui qui auraient été soudoyés, c'est éventuellement comme vous dites un drone ou une autre manière d'entrer des objets illégaux en prison. il euh, faut bien comprendre que dans une prison, il euh, y a des allées venues, euh, ne serait-ce qu'au niveau de la nourriture par exemple. Oui. Euh, donc il euh, y a des moyens de euh, des fois passer à travers les mesures de sécurité qui sont en place pour que des objets illégaux puissent euh, y pénétrer.
2: Alors, ma question est la suivante, en fait, M. Bernheim. Est-ce que on est trop laxiste dans les prisons? Est-ce qu'on devrait avoir plus de surveillance pour s'assurer, justement, que personne ne puisse passer entre les mailles euh, du filet?
5: Ben, je ne pense pas, non, que plus de mesures va, va empêcher que ça se passe. Euh, je veux dire, la, la contrebande en prison existe depuis qu'on a créé la, la prison. Euh, du moment qu'on crée une pénurie d'un objet quelconque, et ça suscite une demande, et puis il y a des intérêts qui entrent en vœu, et à ce moment-là, il y a euh, du trafic qui s'enclenche. Donc, euh, je sais pas, demain matin, on interdirait les cigarettes au Québec. Euh, bien, le trafic de cigarettes euh, partirait euh, du veau au lendemain. Oui, mais... Donc, on a un peu le même genre de situation en prison, puis... Je veux dire, comme on ne peut pas contrôler tous les endroits en même temps, toutes les personnes en même temps, eh bien, à un moment donné, il y, y en a qui réussissent.
2: Oui. Est-ce qu'on ne devrait pas aller, je, je me fais l'avocat du diable deux secondes, dans l'inverse qu Qu'est-ce euh, qu que ça enlève aux citoyens moyens, là, aux contribuables moyens, que euh, M. XY, euh, dans un, un établissement de détention, ait un cellulaire? Ça nous enlève quoi, à nous, dans notre vie de tous les jours, que quelqu'un ait un cellulaire?
5: Euh, ça n'enlève rien à personne, c'est sûr, mais par contre, on sait que c'est un moyen de communication qui permettrait éventuellement de planifier une évasion, par exemple, ou euh, d'augmenter du trafic à propos d'autres choses. Mm -hmm. Donc, euh, la, les communications avec l'extérieur sont euh, contrôlées. Euh, elles doivent être permises, mais je pense qu'elles doivent être aussi contrôlées pour qu'il y ait un équilibre pour pas faire en sorte que les détenus soient totalement isolés du monde extérieur, de leur famille en particulier, mm -hmm. et en même temps qu'il y ait des mesures de, de contrôle.
2: Mais pourquoi pas avoir des brouilleurs d'ondes à ce moment-là dans les prisons pour dire, bon, OK, on ne pourra jamais empêcher complètement qu'il y a un certain trafic, qu'on sous soudoie des gens et qu'il y a des cellulaires qui rentrent dans les prisons d'une façon ou d'une autre, mais ayons des brouilleurs d'ondes qui va leur, leur leur les empêcher physiquement de communiquer avec l'extérieur.
5: C'est parce qu'en même temps, si vous brouillez les ondes, le directeur de la prison ne pourra pas utiliser son cellulaire, lui non plus. Donc, c'est là le problème, c'est que si on ferme complètement toutes les possibilités de communication avec l'extérieur, ben non seulement les détenus pourraient pas communiquer, mais le personnel non plus. Donc, c'est toujours face à ce genre de situation que, que les institutions sont confrontées, puis il faut trouver des façons de faire qui assure le maximum de sécurité tout en permettant que la sécurité puisse être exercée.
2: – Oui. Il y a quelques années, euh, M. Bernheim, c'était en fait, euh, attendez que je vérifie, euh, 2018. On parlait de cette nouvelle prison à cette île qui était euh, vraiment, il y avait des écrans plasma, des belles laveuses frontales et tout ça. Et à ce moment-là, il y avait une levée de bouclier. Les gens disaient, voyons donc, ça n'a pas d'allure. C'est mieux équipé que bien des appartements de, de, de bien des citoyens euh, au, au pays. Et même la Fédération canadienne des contribuables avait dit, voyons donc, c'est une aberration ça n'a aucun sens. Vous, vous, vous situez où dans ce débat-là? Est-ce que vous trouvez qu'on en fait trop pour les prisonniers ou qu'on n'en fait pas assez?
5: Bien, c'est parce que si on achète une machine à laver, peu importe laquelle, euh, qu'on retrouve dans les appartements euh, en général, et qu'on s'assure qu'il y ait 50 personnes qui puissent faire leur lavage, on peut penser que ça ne durera pas très longtemps. Donc, c'est sûr que euh, des des machines à laver qui sont affectées pour être utilisées quotidiennement par un grand nombre de personnes euh, doivent être de qualité supérieure parce qu'autrement, euh, elles vont s'user trop rapidement et les mm -hmm. coûts euh, vont... Alors, c'est comme à l'hôpital. S'il fallait avoir des machines à laver comme on en a dans les appartements, dans les hôpitaux, euh, on aurait des problèmes. Mais c'est le même genre de, de situation qu'on retrouve. C'est qu'on a... Une, un grand nombre de personnes à qui il faut permettre de laver son linge il faut avoir des choses de qualité pour le faire.
2: Non, mais par exemple, l'écran plasma, donc je comprends votre logique là, pour les laveuses et les sécheuses, ça je comprends fort bien, mais les écrans plasma, ça je me souviens, à l'époque quand cette information-là était sortie, euh, beaucoup de gens étaient très choqués de ça, de dire, ben voyons, on, on envoie ces gens-là euh, en prison, euh, tu sais, un petit chausson aux pommes aussi avec ça, là, tant qu'à y être, vous comprenez ce que je veux dire?
5: Oui, -ce mais, ouais, que... mais c'est parce que si on interdit les télévisions dans les prisons, ça veut dire qu'on coupe la communication avec l'extérieur, l'accès mmh. aux nouvelles, euh, le maintien dans la vie générale, parce qu'à moins qu'on préconise de retourner au lan euh, aux télévisions à lampe, <rire> ben, c'est juste des télévisions plasma qu'il y a. Je veux dire, c'est parce que le, le problème, finalement, quand on parle de ces éléments anecdotiques de la prison, c'est qu'on ne pose pas les vraies questions.
2: C'est quoi Donc, la vraie vraiment, question, M. Bernheim?
5: Ben, c'est le, 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 la publicité qui a été faite juste avant qu'on entre en onde, dans lequel il y a des animateurs qui discutent, disant qu'ils n'ont pas d'amis qui sont en prison. Ben oui, oui. c'est sûr qu'il n'y a pas d'amis en prison, parce qu'il n'y a pas de médecin en prison. Il y, ben, y en a un qu'on connaît bien, mais à part ça, il n'y a pas de médecin en prison, il n'y a pas d'ingénieur, il n'y a pas de professionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a deux catégories de tribunaux. Il y a les tribunaux ordinaires pour les gens ordinaires sans pouvoir. Et puis, il y a les tribunaux professionnels qui sont des tribunaux en parallèle. Donc, il y a une justice pour les riches, une justice pour les pauvres. La justice pour les pauvres, mais elle incarcère tant les autres des amendes ou éventuellement
2: suspendre l'exercice d'une profession. Ben, M. M, M Bébé, oui, de SNC-Lavalin, vient d'être condamné, il a 8 ans, 8 ans et demi euh, en prison. Je pense que oui. dans ce cas-là, la justice des riches euh, a été aussi dure que la justice des pauvres. Monsieur Bernheim, c'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie d'être venu nous parler euh, aujourd'hui. Vous êtes expert en criminologie. C'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. On se retrouve euh, demain. Merci à Alexandre Moranville et Samuel Boulay-Grimard.